0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, que bom estar com vocês mais uma vez aqui na Astral TV, programa Ivan Martins, sempre com convidados muito especiais. E hoje eu falo com o professor, é, doutor em Ciência de, da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, com pós-doutorado junto ao Instituto de Artes da Unicamp. É professor de Pesquisa em Audiovisual e no programa de integração latino-americana, Prolan, e da licenciatura em Educomunicação do Departamento de Comunicação e Artes da ECA-USP, ministrando as disciplinas envolvendo produção midiática e audiovisual. Eu trago hoje para conversar conosco Marcel Consani, doutor. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por ter aceito meu convite. E vamos falar de educação. O que é ser professor nesse país, professor?
1: Marcel Constani. Oi, Ivan. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. E você fez uma boa pergunta. E ser professor já foi considerado algo próximo de um sacerdócio, uma vocação... É, por outro lado, existe também aqueles que acham que é uma profissão como qualquer outro, que você tem que ser um profissional. É, mas, na verdade, professor tem muito a ver com aptidões. E não é tanto aptidão para a gente ensinar, mas talvez aptidão para aprender. Porque quem ensina, só ensina, não costuma se dar bem na carreira é, do magistério. No meu caso, eu aprendi a gostar do que eu faço. É, eu aprendi a gostar. E eu não comecei com essa profissão, eu comecei com aquela indefinição que todos têm, não é? E a gente começa a dar aula porque precisa. Quando você, além de precisar, você gosta, você descobre que você tem a tal da aptidão a qual eu me referi. E no Brasil você precisa ter uma aptidão, uma consciência crítica e histórica, e você tem que saber que você faz parte de uma classe que é decisiva para o desenvolvimento do país. Então, basicamente, eu diria que é uma responsabilidade muito grande.
0: Uma missão também, porque uh, eu lecionei. E eu tenho certeza que há momentos em que um professor, ainda mais com a sua qualificação, se pergunta, uh, será que é isso mesmo? Será que vale a pena? Essa é a pergunta,
1: vale a pena? Olha, eu acho que vale muito a pena, mas é, é mais ou menos como dizem os artistas, né? Eu, eu sou artista porque eu não podia ser outra coisa. Ah, não é? Então, eu acho que com o professor, apesar de eu ter dito que é uma escolha, é uma escolha uhum. que ela tem que ser assumida. E, como eu disse, é preciso gostar de aprender, mas é preciso gostar de pessoas. Então, o professor se realiza muito na trajetória dos alunos. Como eu já dou aula há pelo menos três décadas, já ah, passei é, é um por... É, Exato. Já passei por escola, ensino fundamental, já passei por é, oficinas diversas. É, até a, a, alguns mais antigos vão lembrar que existia um projeto chamado Secretaria do Menor, onde a gente trabalhou com arte e educação. Sou muito jovem
0: para lembrar é, disso. É, com certeza. <risos> né?
1: e, então, assim, você quer ver a educação transformando as pessoas. E você quer ver as pessoas transformadas é, também passando a transformação adiante. E que transformação é essa? É a sociedade mais justa, mais tolerante, mais diversa, é um pensamento crítico mais presente e o professor é uma peça fundamental para isso. Ele não é o herói da educação, ele não vai fazer tudo sozinho, ele também não é o grande culpado quando as coisas dão errado, mas ele é uma peça fundamental. Então, os professores do Brasil eles têm muito essa responsabilidade.
0: É, o professor ele não tem como fazer tudo sozinho. Uhum. A função dele é informar e formar e não educar, na verdade, né? Porque a gente fala assim, educadores. Na verdade, o professor não é um educador. Uhum. Na verdade, o professor é um informador, um formador. Né? Uhum. A educação é uma outra coisa, né? A educação que as pessoas pretendem da escola, na verdade, ela não vai se formatar na escola. Uhum. O que vai se formatar na escola é o conhecimento. São coisas diferentes, professor?
1: Bom... É, se a gente pegar a teoria da informação, a gente começa com dados. Hoje em dia você não precisa de nada, de nenhuma <risos> pessoa para transmitir dados, porque você tem redes que fazem isso maravilhosamente, levando-se em conta que dados pode ser qualquer coisa.
0: Qualquer coisa.
1: A, a informação é quando você faz as primeiras conexões. Essas conexões é, todo ser humano faz. Se você tiver um processo de mediação, uma boa mediação, de, como você falou, né, de um profissional qualificado em educação, Exatamente. você consegue propiciar descobertas, porque você também não pode aprender pelo outro. Sim. Você não pode transmitir a sua, seu conhecimento, a sua inteligência, porque isso é construído ao longo da vida. Sim. Então, eu diria que o professor, né, pode ser educador, ele é um mediador, ele é um mediador de relações humanas, porque a educação é Perfeito. uma relação humana.
0: Perfeito. O senhor passa pela música, tem formação em música, não é isso? Qual é a sua formação?
1: É, então, eu tenho um bacharelado em violão clássico. Diga-se de passagem, eu nunca dei um concerto solo de violão clássico, mas eu diria que o que eu faço hoje em dia é, deve-se ao fato de que eu fui bem formatado é, pelo conhecimento musical. No meu conhecimento musical... É, houve toda uma estruturação a respeito do que é arte, para que serve a arte, o que é expressão, como é que você se comunica sem palavras, é, o poder do gesto, e me levou a me interessar por todas as outras formas de arte. Então, assim, eu não sou frustrado por não ter sido um músico de sucesso, ter feito uma carreira em música clássica, pelo contrário. Hoje eu trabalho com música, como eu trabalho com audiovisual, como eu trabalho com teatro, que eu tenho também formação técnica, né, e tudo a serviço de um processo educativo. Então, eu sou um formador de formadores, um mediador de mediadores nos dias de hoje. Querido. E a música foi o começo de tudo.
0: E esse, e esse salto para a visual, no caso, para o cinema, né? Já, já uma coisa um pouquinho mais ampla. Como é que vai esse salto para o cinema? Quando que nasce essa relação com o cinema?
1: Bom, ela foi sendo construída, porque eu... Atuei muito assim como produção independente, né? produção independente de música. Então essa minha prática de estúdio, de produção, me levou a ser convidado para dar aula em curso de rádio e televisão. E aí eu descobri coisas assim do da, das artes visuais que talvez não seja exatamente cinema. Cinema é o ponto de vista do artista, cinema é Sim. arte. Audiovisual é produção, é comunicação. E, então, essa base que eu tive de arte me ajudou muito a definir qual seria a minha trajetória daí adiante. Então, eu me assumi como professor e como objeto da minha mediação, eu escolhi a, o audiovisual ou a mídia audiovisual que incorpora tudo que veio antes, inclusive a música. Está tudo ao mesmo tempo muito agora. <risos> é, o, uh,
0: o senhor citou a questão do teatro. Uhum. Uh, eu iniciei no rádio aos 12 anos, ainda era seminarista, e, ao teatro, e no teatro um pouquinho antes, ali pelos 8 anos. Então, eu sou alguém do teatro, que faço outras coisas. Sim. Eu não estudei TV, eu não estudei rádio, não estudei nada disso. Isso eu aprendi fazendo, né? aprendi no dia a dia. O teatro, ele te deu uh, um feeling, te deu uma... Te deu um norte,
1: te deu uma uma orientação dentro do teu processo? Bom, tudo que eu vou falar é experiência subjetiva. Então, eu vou dizer que eu tinha uma dificuldade muito grande com a comunicação e a música ela quebrou isso porque eu comecei a me sentir confortável sendo o centro de atenção das pessoas. Porém, o um músico ele se defende, ele cria, um, põe um instrumento na frente. Né? Ele não precisa também ter uma postura, menos que ele seja um cantor de ópera, né? não precisa ter uma, uma postura muito aberta. Né? Isso eu fui buscar no teatro. Então, o teatro me deu essa ideia assim de é, corpo, né? de, de time, né? ao invés de, de solo, e me deu essa ideia de entrega, que é uma coisa que, no fim das contas, é, eu levei para a docência. Então, eu acho que o professor é uma pessoa que tem que se expor e tem que se expor com verdade. Ele, às vezes ele cria um personagem, mas às vezes ele sai do personagem porque o estudante é um público exigente que quer verdade na frente dele.
0: É. E você não consegue mentir para um aluno. Se ele sentir qualquer, se ele sentir qualquer titubeada, qualquer falhazinha, ele te, ele te dá um alerta. Você percebe na hora que ele vai te questionar, vai te jogar na parede de alguma forma, e ele vai querer que você saia daquela condição. Ele não quer te derrubar, hum. mas ele quer provar que
1: você é tudo
0: que ele imagina, que ele é a sua referência, você é a referência do aluno. né?
1: É, é isso, isso que você acabou de dizer, Ivan, ele, ele se refere principalmente às crianças grandes, que eu digo, a, a, quando a gente dá aula para adultos, para jovens, né? mas eu tive a experiência de trabalhar com crianças e eu acho muito mais difícil assim você <risos> lidar com criança
0: Mas criança é porque muito criança
1: difícil. a gente não 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 pela criança mas pelo cuidado que você tem que ter porque é, eles se miram muito no exemplo eles, eles, eles mesmo eles absorvem o exemplo do adulto você, tam, também porque eu tenho um filho não é então você vê que você não pode você não pode fazer uma bobagem não pode errar? <risos> né? No caso, como você falou, né, nos no, adultos, eles vão te cobrar intelectualmente. Ah, será que você sabe tanto assim? Ó, oh, eu estou aqui com a Wikipedia aberta, eu vou, eu vou ver se você não está falando bobagem, né? Vou te jogar na parede. Exato. E você tem que falar, olha, realmente isso aí que você falou. Obrigado pela correção, eu não sabia, né? Você tem que negociar uma mediação baseada na negociação.
0: É porque tem alunos que se especializam nisso, né? Hum. Tem alunos que se especializam nisso. Eu, é, eu sempre digo o seguinte. Eu nunca fui um aluno nota mil, nunca fui, uhum. e, e eu nunca vi um aluno nota mil se dar muito bem,
1: uhum.
0: eu nunca vi, na verdade, todos os meus colegas nota mil, não sei o que estão fazendo da vida não, mas não se deram muito bem não, mas o que eu tenho de amigos do fundão que estão muito <risos> bem hoje, sabe, uhum. e, e eu sempre gostei dos meus alunos nota 7, nota 8, eram alunos que vinham, mal olhavam a aula, estava ali o Chegava na prova? Sim, eu sei. Uhum. E eu acredito, eu acredito que o aprendizado era maior. Não sei por quê. Eu nunca uhum. gostei muito de aluno nota 10. Eu sempre achei que tinha ali alguma coisa. E muitos desses alunos são famosos chiclete, né? Quer botar Sim. o professor na parede de qualquer forma e passa a vida inteira né? tirando nota 10. Só esquece de trazer isso para a vida pessoal. E falando nisso... Uhum. Né?
1: Você é um crítico, o senhor é um crítico de cinema. É, não exatamente. Eu sou um professor pesquisador que estuda o audiovisual, né, a linguagem audiovisual, mas buscando encontrar conhecimento ali, buscando ciência. E basicamente, é, o que eu faço assim é voltado para a educação. Sim. Eu, eu, tenho, assim. eu tenho dois tipos de aluno, alunos, alunos claro. de pós e alunos da graduação. Na graduação, a gente trabalha, discute cinema visando produção, visando intervir na realidade okay. social por meio da criação audiovisual. Seguimos daqui a pouquinho, vamos dar um pequeno intervalo e voltamos agora. Aguarde aí. Deixa só, Deixa, entrar!
0: Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia? o entrar, o sol entrar Deixa o sol,
1: deixa o sol entrar
0: Estamos de volta, meus queridos, minhas queridas com essa conversa tão agradável com o professor não é? que está nos colocando é? algumas pédulas aí para você, que foi aluno, quem não foi, é verdade, para você, professor também, de repente, está se vendo aqui nessa história. E falávamos sobre o processo né, de crítica de uma obra cinematográfica, não é isso? Uhum. Quais os aspectos que te chamam atenção nesse processo, que chama mais atenção no processo
1: de criação? Bom, primeiro a gente pode entender que está diante de uma obra de arte, e isso está correto porque um filme, principalmente um bom filme, ele pode ser entendido como uma obra de arte, sendo o aspecto cinematográfico, e a gente pode entender que é um produto de comunicação. Então, alguém querendo passar uma mensagem para alguém. Então, aí você tem dois tipos de avaliação. Na crítica artística, você pensa o quanto aquilo exprime um valor universal ou a pessoalidade do criador. Então aí vale muita coisa, é muito aberto e não é um não tem uma receita, como é que você deve ler o filme. Agora, se a gente está falando de um produto de comunicação, ele tem que funcionar. A mensagem que ele pretendia é, transmitir ou direcionar, ou a questão, porque às vezes não é uma mensagem, às vezes é uma pergunta que tem que ser feita, né? ela tem que ser clara, ela não pode ter tanta margem para interpretação, mas, principalmente, né, na opinião desse professor aqui, você não deve projetar demais a figura do criador acima da criação, porque aí o audiovisual se torna um fenômeno social. Então, é para muitos. né, É de muitos para muitos, porque produzir um filme nos dias de hoje envolve muita equipe, a começar pelos financiadores. Sim, alguns tratamentos
0: psiquiátricos, medicação... Né? <risos> e é. nenhum amor próprio <risos> é. hoje hoje para se produzir um filme no Brasil tem que estar fora da casinha
1: tem que estar meio cuidado com a mitologia é. hein? cuidado para não virar refém do, é. de um personagem é. chamado diretor tá é, né? exatamente
0: você tem que entrar eu, eu dirijo o teatro né então uhum. eu, tenho, eu tenho uma, uma visão né? é, bem clara do teatro e tenho o, o meu companheiro o meu sócio o uhum. Cristiano Souza que é um diretor de cinema, então a gente vê todo esse processo e realmente é um processo insano, né? Uhum. Nós já trabalhamos junto há muitos anos, a gente vê todo esse processo. Por isso que eu digo que é uma coisa completamente insana, uhum. até. E, e o que você considera, né? Como resultado mesmo em suas pesquisas sobre mediação tecnológica na educação? Nós estamos falando agora sobre o metaverso. Uhum metaverso é o assunto da vez, ninguém sabe nada sobre isso, na verdade. Está todo mundo buscando uma coisa quase que mística, quase uhum. que transcendental e ninguém tá sabendo exatamente o que está vindo aí. Então, dentro desse processo que fala com o seu trabalho, fala com suas pesquisas, fala uhum. com a sua busca, com, a sua, com a, o que você tem né, trazido para os seus alunos, de repente chega isso. Porque eu acredito que nós, que já passamos os 50, não sei a sua idade, mas eu já passei de 50, nós somos meio que dinossauros aqui. Tudo é muito novo, tudo é muito tecnológico, tudo é, nós precisamos nos adaptar a tudo. Desde um caixa eletrônico nos anos 90, ele começo nos anos 90, e a gente é. vem se adaptando. Né? Eu não sei até quando a gente vai conseguir se adaptar. Agora vem o metaverso como que você vê o metaverso dentro da educação e dentro né, desse seu trabalho de mediação tecnológica na educação.
1: Bom, é, o metaverso não foi inventado hoje. Na verdade, ele é uma soma de tecnologias que foram se somando, né? E alguns devem se lembrar, né? Você falou em idade, eu Posso falar à vontade, eu tenho 56, faço 57 agora. A minha idade. No mês, ah, a mas vou fazer idade. 57 o mês que vem, então acho que eu vou te passar. É, é. vai passar, eu faço só é. em setembro. Eu, eu sou, como o filósofo Renato Russo dizia, eu tenho saudade do futuro. Né? Não sim. tenho tanta saudade do passado quanto eu tenho do futuro. Não,
0: do passado eu tenho pavor, às vezes, eu gosto é. do futuro, sempre. É.
1: Eu não sei, onde, onde quer que eu olhe eu vejo assim, a, a, a trajetória. É. Né? Passou, eu, acabou, passou, é. já era. É. Vamos pensar no caminho, a gente está é. sempre no, no caminho e não na chegada, porque Exato, quando você chegar é porque acabou tudo, já acabou né? tudo, aí tchau né? <risos> mas aí voltando, tchau. voltando ao metaverso né então há, há uns anos atrás eu dava aula numa uma faculdade particular, né aqui e foi lá uma pessoa fazer propaganda do negócio chamado second life, era a última palavra e eu dava aula de rádio nessa faculdade e ele foi falar para os meus alunos não, hoje em dia eu não investiria um centavo em rádio, porque rádio é um meio obsoleto, é muito século 20 agora só vai existir é Second Life, né? Aí eu às vezes o termo, mas eu não lembro exatamente. É, era um ambiente simulado que você criava um sim. avatar, ah, tá. né? e você interagia. Tinha gente que comprava propriedades, sim, 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 tinha sim, sim, sim. Bancos, eu agora, eu lembrei bancos, perfeitamente. Bancos, é, universidades que faziam Exato. propaganda lá dentro, né? Era você criava um avatar, né? E falava, poxa, a gente já tem tanta dificuldade de lidar com First Life, <risos> né? Com a primeira vida. Eu Imagina sim. o né? um, você criar um mundo só para você exatamente. ser quem você gostaria que é de ser, né? Aí só falei para ele o seguinte... né? Os meus alunos olharam... Poxa, você vai deixar... né? Falei, Olha, o ano que vem você volta aqui... E vê se isso foi para frente... Ou se eu ainda estou dando aula de rádio aqui... Ele não voltou... Né? Por quê? Porque, na verdade, os, as tecnologias... Elas, na verdade, se, se canibalizam... Né? É Ela, uma meio que absorve a outra... Elas vão se somando... Mas não desaparecem... Tanto é que você que é de rádio... Você sim. sabe que é o bom e velho storytelling... E a contação ah, de história... É, a volta da fogueira com né? certeza tecnologia é uma coisa que vem, que passa, surge outra né agora a comunicação é o processo que ou a gente aprimora ou a gente perde afundando né? exato então o metaverso, sim ele chegou para ficar, ele já estava anunciado com a realidade virtual com a realidade aumentada e ele também inspira, assim como o otimismo, ele inspira muitos cuidados para a gente não deixar de lado né, as nossas relações reais as nossas relações eh, físicas, concretas né, e acreditar que foi criada uma nova realidade na qual você vai mergulhar então antes de tudo ele é uma criação né? ele é fruto de uma uh, uma construção uma representação
0: aí entra a grande questão, né professor? Uhum. aí entra uma grande questão é, se nós observarmos a criança hoje e a criança da nossa época, a gente vai observar que a criança hoje ela tem um mundo paralelo, ela tem um mundo é, tecnológico e muitas vivem imersas nesse mundo independente do que estiver acontecendo no mundo real e isso pode se agravar também com o metaverso, né, com as possibilidades. Porque a, a pessoa tem o imediatismo, a pessoa tem a busca do resolver aqui e agora, eu quero ser feliz aqui e agora, eu quero ter isso aqui e agora. E se esse metaverso chegar ao ponto de oferecer experiências, essas assessoriais e tudo mais, é, o senhor não acredita que possa haver uma revolução é, comportamental completa.
1: Bom, eu acho que isso ainda está muito distante a ponto de não dá para dar uma opinião a respeito. Isso aí que você acabou de mencionar ainda está no campo da ficção científica, né? porque exigiria não só sistemas complexos interligados, né? é praticamente a, o Matrix né? do, do cinema. Né? É, para a gente chegar nesse ponto, tem que haver assim, um pacto social, as pessoas têm que admitirem né, que é, existe uma nova realidade na vida, e, ao mesmo tempo, é necessário pensar que isso estenderia toda a humanidade. A gente já esbarra num obstáculo que é as diferenças sociais. As diferenças Exatamente. sociais, elas já criam uma legião de excluídos digitais que ah, nunca sim, saberão, é. o, saberão que é, o que é o, que é o é um metaverso. Então, a gente não pode dividir a realidade. E isso não é tecnologia quem determina são as pessoas. É,
0: o que me preocupa é, é, a, é a, a questão individual e talvez até um vício virtual, um vício nesse, nesse, nesse uhum. uso né, dessa tecnologia, mas isso é um outro assunto, é uma divagação, já vai para o lado da, da psicologia, Sim. da psicanálise, que é mais a minha área, mas é uma outra questão. Falavam sobre rádio, eu venho do rádio. O rádio vai sobreviver, não vai?
1: O rádio, o rádio nunca esteve tão forte quanto é hoje. Né? Ele tem, Isso me deixa feliz, porque é, eu amo rádio. Tanto, eu falo assim, ah, porque hoje tem um podcast. Não, não é só o podcast. O podcast não é exatamente rádio, ele é um filho do rádio. Né? Ele é um meio abastardado do rádio. Mas ele deve tudo que ele sabe, tudo que ele faz, ao rádio que continua Sim. existindo, continua chegando às pessoas que eu falei, hum. em lugares muito pobres, lugares muito distantes, né? lugares desempoderados pela comunicação, o rádio tem um papel muito importante e não há previsão de que ele acabe.
0: Né? É, ele não acabe, eu não acabou com a TV, ele não acabou com, com a, com, com a internet. Advento da TV, não acabou com o advento do, do de tantas coisas, né? o próprio cinema, né? o cinema é quase que contemporâneo, mas não tirou a internet, não acabou com o rádio, nada acabou com o rádio, hum. e nem hum. vai acabar.
1: Sim, pode ser que a tecnologia mude, que aquele aparelhinho desapareça, seja absorvido, vire outra coisa, hum. não é? mas o rádio é uma linguagem, ele é muito mais do que uma tecnologia, do que uma instituição chamada rádio não radiodifusão. É? E, e ele está cada vez mais presente justamente porque ele foi, ele foi incorporado ou ele incorporou, incorporou. as tecnologias digitais? Né? Nós temos um
0: minuto e meio, pouco tempo, mas eu quero, olhando para essa câmera do meio, essa câmera geral, o que o senhor espera do futuro
1: da educação nesse país? Hum. Bom, a gente está diante de uma, uma bifurcação, não é uma encruzilhada. A gente pode escolher um projeto de educação mais solidário, mais plural, mais inclusivo, ou a gente pode mergulhar na competitividade pura e simples e aí escolher um modelo de sociedade é, definitivamente apartado. É, Para mim a escolha é clara. Eu acredito realmente que a, a educação, como dizia Paulo Freire, ela é uma ferramenta de libertação. Então, ela é um caminho para libertar. Libertar quem? Libertar todo o conjunto da sociedade, das relações desumanas. É? E eu vejo que a comunicação aliada à educação, ela é o caminho para se realizar isso. Isso vai acontecer cedo ou tarde. A gente só tem que escolher nesse momento se a gente quer isso para agora ou se para o próximo século. Eu preferiria que Fosse gente... agora. Transformar a sociedade o mais não existe, cedo possível.
0: Não existe outro meio, a não ser a educação. A educação plena, a educação diversa, igualitária educação para todos. É o único caminho. Se nega a educação, nega todo o restante. Professor, eu quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer recebê-lo. Espero ter outras oportunidades. Por favor. Um beijo no coração. Namastê. O Deus que habita em mim, habita o Deus que habita em você. Estejam na luz. Até semana que vem. Gratidão.
1: Deixa o sol entrar.